0: Ja, Servus. Grüße. Geht's euch gut? Kriege ich einen Applaus für die wunderbare Worship Band? Live Music Jam Session Nummer 2, Volume 3 Episode. Nein. Ähm, hey, richtig, richtig cool. Danke, Leute. Tschüss. Nice. Hey, Servus nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Son, wie gerade eben schon erwähnt worden ist. Ich darf hier der Campus Pastor sein und ich freue mich einfach, in dein halbes lächelndes Gesicht zu sehen. Es ist gut, heute im Haus Gottes zu sein, oder? Wir haben Sonntag, oder es ist Taufsonntag, wir haben Taufe gefeiert im ersten Gottesdienst und gleichzeitig haben wir heute, wer weiß es? Pfingstsonntag. Wir haben Pfingsten, Leute. Wir haben Pfingsten und pünktlich eben zu dieser Pfingst, zu diesem Pfingstwochenende, ja, starten wir eben mit dieser neuen Serie, der Heilige Geist, wie gerade eben schon angekündigt worden ist. Ich freue mich darauf, weil es da für uns gar nicht einfach nur eine nette Themenreihe sein und bleiben, sondern darüber hinaus einfach etwas anstoßen in uns, wo ich einfach die Sehnsucht habe, hey, was ist, wenn der Heilige Geist neu uns erfüllt, neu ausgegossen wird, ja, Pfingsten 2.0, heute und hier und jetzt in München in deinem Umfeld, in meinem Umfeld geschieht und wir anfangen dürfen eben in der Kraft Gottes unterwegs zu sein. Irgendjemand Bock drauf? Ja, ist irgendjemand excited, sowas schon zu hören? Ich glaube, Gott hat einiges vorbereitet für heute und ich ähm, ich bin richtig gespannt. Falls du das allererste Mal hier bist und äh, einfach zu Besuch da bist oder von jemandem eingeladen worden bist und so noch nicht unbedingt viel mit dem Glauben zu tun hast, hey, wir als Kirche sagen wir wollen nichts von dir, wir wünschen uns etwas für dich. Wir wünschen uns etwas für dich und das meinen wir von Herzen. Wir wollen nicht dein Geld, wir wollen nicht, keine Ahnung, irgendwelche Items von dir. Nein, wir wünschen uns, dass du Gott kennenlernst. Und wenn ich Gott kennenlerne sage, dann rede ich nicht davon, dass du irgendwie Gott in einer Art Religionsunterricht jetzt kennenlernst und so ganz trocken und ganz äh, faktisch, ja, irgendwie den geschichtlichen Gott kennenlernst. Nein, sondern ich rede von einer lebensverändernden Begegnung. Von einem Gott, der dir tatsächlich in Kraft begegnen kann und wo du merkst, hey, du kommst hier rein, du merkst, irgendwas in deinem Herzen passiert und du gehst verändert raus. Das ist, wovon ich spreche und ich äh, rede davon, oder ich rede von Erfahrung, es ist meine eigene Erfahrung gewesen und ich bin mir sehr, sehr sicher, ganz viele teilen diese Erfahrung in diesem Saal. Und genau das ist unser Wunsch, dass auch du eben diese Erfahrung machst. Hey, es gibt einen Gott, der dich liebt, es gibt einen Gott, der an deinem Leben interessiert ist und du darfst diesen Gott kennenlernen. Und Ich werde später noch mal ein bisschen mehr darüber sagen, aber bevor ich das tue, wie wäre es, wenn wir ganz kurz beten, uns einfach ausrichten auf das Wort Gottes, auf das, was er vorbereitet hat. Du darfst gerne deine Augen einfach schließen an deinem Platz und ich werde für uns beten. Jesus, danke für diesen Tag, danke für diesen Sonntag, danke, dass Pfingsten geschehen ist vor 2000 Jahren, dass wir heute das wieder erfahren dürfen. Ich bete, dass unser Herzen ausrichtet, dass wir weich werden innerlich, um uns formen zu lassen von dir. Ich bete, dass heute Menschen erfüllt werden, dass wir als deine Kirche erfüllt werden von deinem Geist, um ganz neue Liebe hineinzubringen in unsere Gesellschaft, um ganz neue Versöhnung hineinzubringen, um ganz neu für Gerechtigkeit aufzustehen, um ganz neu Frieden zu etablieren, Jesus. Danke für das, was du tust. Wir strecken uns aus nach dir. Und wenn du das glaubst, dann sag doch mal Amen. Amen. Okay. Wenn du was zu notieren da hast, darfst du dir gerne die Sachen jetzt rausholen, dein Notizblock oder dein Handy und dir folgenden Titel aufschreiben. Und zwar reden wir heute über das Pfingstwunder. Wir sprechen heute über das Pfingstwunder. Sag mal deinem Nachbar, du bist das Pfingstwunder. Äh, <lacht> ich hätte es nicht gemacht, aber gut. Ähm, hey, du bist, nein, du bist nicht das Pfingstwunder, aber wir reden heute über das Pfingstwunder. Ähm, Kurze Story, ich war am Samstag bei Metzger einkaufen und, äh, ich wollte eigentlich einen veganen Monat machen, aber sei es drum. Ich war bei Metzger und, äh, ne, stand da so in der Schlange, wollte 500 Gramm, ähm, Tafelspitz kaufen und ein paar Markknochenstücke und so weiter, weil wir so eine Verbausuppe machen jetzt, ähm, so eine vietnamesische, hat jemand Hunger? Ja, sehr gut, ähm, Habt Hunger nach dem Wort Gottes, Hey, <lacht> hey ich, ich war beim Metzger, okay, zurück zur Story. Ich war beim Metzger, wollte was einkaufen. Und die Leute, ich habe es beobachtet, haben sich verabschiedet mit schönes Pfingstwochenende. Schöne Pfingsten, danke für den Einkauf oder wie auch immer. Und ich dachte mir, hey, ist doch super interessant, dass sich Menschen in Deutschland das wünschen. Ja, ein schönes Wochenende, schöne Feiertage, ähm, schöne Pfingsten eben. Aber... Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass die, wenigstens, die wenigsten verstanden haben, was eigentlich an Pfingsten passiert ist? Warum wir ein Pfingstwochenende haben? Warum in deinem und um meinem Kalender, in deinem Apple- oder Android-Kalender Pfingstsonntag und Pfingstmontag steht? Schon mal drüber nachgedacht? Kann es sein, dass wir in Deutschland vielleicht ein wenig vergessen haben und eher dieser Feiertag, dieser Urlaubstag ja, in den Vordergrund gerückt ist und wir eigentlich überhaupt nicht mehr das eigentliche Verständnis innehaben, was Pfingsten mit sich gebracht hat. Oder kann es sein? Hey, wir haben Montag alle frei, nicht weil Pfingsten ein deutscher ursprünglicher Feiertag gewesen ist, hat nichts mit der deutschen Geschichte zu tun, sondern wir haben frei, weil jemand, an Pfingsten gekommen ist und das Feiertag Anlass gewesen ist, weil einiges geschehen ist und passiert ist und ein Unterschied gemacht worden ist. Und die Person, die dafür verantwortlich ist, ist niemand anderes als der Heilige Geist. Dein freier Montag, dem verdankst du dem Heiligen Geist. Lustige Sache, oder? In einem säkulären Deutschland, in dem wir uns heute befinden, Verdanken wir dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wo du darin stehst, ja, ob du das Spooky findest oder nicht, aber ich glaube, einige würden das Spooky finden und ja, sagen, okay, wer ist der Heilige Geist, warum, wieso, weshalb und darum ähm, haben wir ja eben diese Serie. Aber das ist der Grund, warum wir Pfingstwochenende haben, warum wir ein verlängertes Pfingstwochenende haben und Montag alle die Beine hochlegen dürfen. Sag mal Amen dazu. Amen, oder? Mehr davon. Mehr mehr Feiertage, mehr Urlaub. Let's go. Okay, ich bin am Ende meiner Predigt. <lacht> okay. Hey, ähm, Pfingsten. Das Pfingstwunder, der Grund, warum wir Pfingsten feiern, der Grund, warum wir heute eben dieses Pfingstwochenende haben und deutsche Feiertage draus gemacht haben, ist, weil der Geist Gottes ausgegossen worden ist über alle Menschen. Ja, <lacht> nice. Heute ist irgendwie der Wurm drin oder nicht der Wurm, aber naja, wie auch immer. Ich fühle mich lustig, ja. Ich fühle mich lustig, deswegen vielleicht kommen noch ein paar Sachen. Wie auch immer, hey, Pfingsten ist geschehen, der Geist Gottes ist ausgegossen worden. Und an dieser Stelle wollen wir einsteigen. Ich werde euch die Geschichte, diesen ganzen Bericht vorlesen aus Apostelgeschichte 2. Und du darfst gerne gespannt zu hören. Dort steht, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort, die Jünger Jesu. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus Völkern unter dem Himmel. Und als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos verstaunt und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner eigenen Muttersprache hören? Pater Meda. Und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien. Von Phrygien, von Pamphlien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kirene hin. Und auch die Römer, die sich hier aufhalten. Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sind vom süßen Wein betrunken da trat Petrus auf zusammen mit den elf. Er hob seine Stimme und begann zu reden, ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem. Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja die erst, es ist ja erst die dritte Stunde am Tag. Ja kein Bier vor vier. sondern jetzt geschieht, was die Prophet, was der Prophet Joel gesagt, hat hat. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden prophetisch reden. Und es wird geschehen. Jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Israeliten hört diese Worte. Jesus, den Nazareer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, der durch in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, ich wiederhole, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zu Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen, was hat er getan? Den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen wie ihr seht und hört. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel. Hey, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Es traf sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, hey, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus antwortete ihnen, Kehrt um, jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen. Ja, geht zum Taufkurs und lasst euch taufen. Zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, das Versprechen und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. So wie heute. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Irgendjemand glauben für 3000 Menschen, die täglich hinzugefügt werden? Und sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Wow, oder? Krasse Story, krasse Begebenheit, eine verrückte Geschichte, die einfach dort von Stadt gefunden hat oder gelaufen ist. Und es ist verrückt, oder? Zu hören und zu sehen heute, was damals geschehen ist. Und was, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen ist in dem Ganzen, und wir werden es Stück für Stück beleuchten und nochmal darauf eingehen, ist, dass der Heilige Geist, ja, dass das Ausgießen des Geistes, ein Plan oder Teil des Planes Gottes gewesen ist. Keine random Geschichte. Kein Hokus-Pokus, kein, kein irgendwie äh, aus Versehen Gottes, ja, sondern es war fester Bestandteil vom Plan Gottes, den Heiligen Geist auszusenden über, wie die Bibel sagt, jedes Fleisch, über Mann und Frau, Jung und Alt. Du und ich, wir leben in dieser Verheißung, dass Gott sagt, hey, ich möchte, ich habe den Geist Gottes, meinen eigenen Geist, den Geist Jesu für euch und zu euch gesendet. Und ich will einfach kurz, zurückspulen und sagen, hey, bevor wir jetzt weiter in das Pfingstereignis mit einsteigen, ist es wichtig eben zu verstehen, warum Pfingst überhaupt geschehen musste. Der Heilige Geist wurde gesandt, weil oder ist nach Ostern alles geschehen, weil davor an Ostern was passiert ist? Die Kreuzigung, oder? Jesus ist gestorben und nicht nur das, er ist... Wieder auferstanden. Nach drei Tagen ist er wieder zurückgekommen. Der Tod konnte ihn nicht halten, das Grab konnte ihn nicht festhalten. Nein, er war losgelöst, er hat sich losgerissen und ist zurück ins Leben gekommen. Und Jesus ist zurückgekommen und an Ostern haben wir all das gefeiert. Oder wir haben das hochgehalten, wenn wir haben uns daran erinnert und gesagt: Wow, danke, Jesus, dass du unser Retter, unser Herr bist. Und dass du zurückgekommen bist aus dem Gab, dass du uns Hoffnung geschenkt hast, dass wir ein neues Leben durch dich erfahren dürfen. Aber, was haben wir letzte Woche gefeiert? Christi Himmelfahrt. Scheinbar, nur ein paar Tage später gab es einen Tag, einen, einen Zeitpunkt, wo Jesus gesagt hat, hey, ich muss wieder gehen, Leute. I'm sorry, gotta go. Und Jesus hat die Jünger wieder verlassen und er hat sogar angekündigt, hey, ich werde euch verlassen. Und wenn, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte jetzt richtig Panik geschoben. Weil das erste Mal, als er gegangen ist, das war schon, das war schon Krise genug, oder? Und jetzt beim zweiten Mal kündigt er es auch nochmal an, Dann keine Ahnung, was so alles passiert wäre, aber er sagt, hey, ich muss gehen. Und sogar er packt einen drauf, er sagt, es ist gut, dass ich gehe, oder? Genauso wie die Jünger say what gesagt haben und, und sich gefragt haben, hey, wie kann es sein, dass du jetzt uns wieder verlässt. Hallo, Jesus, ich dachte, du bist jetzt für immer da. Wieso Wieso verlässt du uns wieder? Musste Jesus uns doch verlassen, um was zu tun? So paradox klingt, um uns nie wieder verlassen zu müssen. Jesus musste uns verlassen, um uns nie wieder verlassen zu müssen. Er ist gekommen an Weihnachten, oder? wurde von von seinem Vater, von Gott, unserem Vater, gesandt in unsere Welt hinein. Als Liebesbeweis. Als Liebesaktion. Bedingungslose Liebe, die ausgeschüttet worden ist. Nicht, weil wir es verdient haben, nein, sondern weil er motiviert war von seiner eigenen Liebe. Gesandt in diese Welt. Gekreuzigt worden und wieder auferstanden. Und dann geht er und sagt, okay, ich werde... Jemanden zu euch senden. Wir lesen in Johannes 16, 7, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand, auf Griechisch, Paraklet, ja, der Helfer, nicht zu euch kommen. Solange ich hier bin, wird der Heilige Geist nicht kommen zu euch. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Der Heilige Geist übernimmt letztendlich diese Staffel von Jesus. Und ist der neue Protagonist, oder? In dieser neuen Episode, in der wir uns jetzt befinden. Mit Ostern nämlich ist die Mission Jesu erfüllt gewesen. Jesus ist gekommen, um nicht immer für uns da zu sein, oder besser gesagt, um nicht für immer dort zu bleiben, in der Form, in der er gekommen ist. Seine Mission, sein Auftrag ist erledigt gewesen. Nach seiner Auferstehung. Deswegen musste er gehen. Und weil er gegangen ist, konnte er erst den senden, letztendlich, der ihn selbst repräsentiert. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist Jesu ist jetzt plötzlich verfügbar geworden für jeden Einzelnen von uns. Das, was beschränkt gewesen ist, lokal, zeitlich und so weiter durch Jesus in seiner irdischen Form, ist plötzlich nicht mehr begrenzt, sondern darf für jeden Einzelnen von uns Realität werden. Das sind gute News, Leute. Das sind gute News. Ich werde ganz kurz uns ein Bild der Trinität aufzeichnen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ähm, ich habe keinen Anspruch, jetzt die komplette gesamte Breite dieser Thematik damit aufzuarbeiten, äh, aber vielleicht uns ganz kurz ein Bild dadurch zu geben, um uns das ein wenig stärker zu veranschaulichen. Wir haben unseren Gott in drei verschiedenen Seinsformen durch die Bibel immer wieder ausgedrückt bekommen und vermittelt bekommen. Und zwar einmal äh, den Vater, den Sohn und den Geist, oder? Vielleicht können wir damit viel anfangen. Und äh, du hast vielleicht schon mal die hebräischen Bezeichnungen und die Namen davon gehört, Jahwe, ähm, ich bin, der ich bin, Alpha und Omega, Anfang und das Ende, der Schöpfer, äh, Jesus auf Hebräisch, Jeschua, äh, Jahwe rettet, oder? Gott, der denjenigen sendet, der uns retten soll. Jesus selbst. Jesu, Jahwe rettet. Und dann den Geist Gottes oder Ruach, den Lebensatem, den Lebensodem, sagt die Bibel ja, die letztendlich oder der letztendlich Gott selbst präsentiert und repräsentiert. Der Wind, das Brausen, das Feuer Gottes. Und dann haben wir... Verschiedene Rollen eben, die Gott einnimmt. Es ist immer noch derselbe Gott. Wir reden nicht von drei verschiedenen Göttern, sondern es ist der ein und derselbe Gott, der sich in drei verschiedenen eben Formen zum Ausdruck bringt, zeigt und wesentlich eben verschiedene Rollen und Funktionen einnimmt. Und zwar haben wir einmal das Bild eines Vaters. Eines liebenden Vaters, aus dem alles hervorgeht, der Schöpfer dieses Universums, der von Anfang an da gewesen ist, der dich und mich geschaffen hat, der uns in unser Mutterleib geformt hat, sagt die Bibel, oder? Der uns wunderbar gemacht hat. Das ist der Vater, das ist Gott, unser Schöpfer. Jesus, der Sohn, der eingeborene Sohn, der der Sohn Gottes, der ausgesandt worden ist als Liebesbeweis unseres Gottes an diese Welt. Der für uns gestorben ist, der unser Retter geworden ist, oder? Jesus ist unser Messias, der versprochene Retter. Und er dann wieder gegangen ist und dann den Geist Gottes gesandt hat. Den Geist Gottes, wie ich schon gerade eben gesagt habe, letztendlich den Geist Jesu selbst. Er ist derjenige, der jetzt Wohnung macht, sagt die Bibel, in uns. Der in uns lebt. Der nicht beschränkt ist ja, bei bei den Jüngern der damaligen Zeit und dieser kleinen Gruppe, nein, sondern jetzt hier und in München und aktuell ja in diesem Zeitpunkt greifbar und verfügbar ist für jeden Einzelnen von uns. Das, was die zwei anderen Seinsformen bereits erledigt hatten, und zwar nämlich dieses Universum zu schaffen, uns zu versorgen mit all dem, was wir brauchen, da hat Gott bereits ein Häkchen gesetzt, oder? Gott, der Vater, hat alles getan, was notwendig gewesen ist. Wir haben Rettung gebraucht, er hat Jesus gesandt. Jesus ist gekommen an Ostern. Ostern passiert nicht noch einmal. Ostern ist bereits geschehen und Jesus ist gekommen, eben, um für uns an unserer Stelle zu sterben. Für unsere Schuld, für unsere Scham, für unsere Sünde ans Kreuz. Die Konsequenz von uns zu tragen. Und letztendlich wird er, oder wurde er der Retter, hat seinen Job erledigt, ja, ist zum Himmel aufgefahren und hat jetzt was getan, eben den Helfer gesandt. Der Heilige Geist ist unser Helfer, der Paraklet, der Beistand, der jetzt mit uns täglich unterwegs ist. Ich hoffe, das hat hier so ein bisschen ja das Bild mal aufgezeichnet, wie sich das verhält. Aber der Grund, warum ich das hier jetzt hier ähm, uns aufmalen möchte, ist, dass wir verstehen sollen, dass der Heilige Geist kein Bonus ist. So wie der Vater und so wie wie an sich wichtig ist, das Wichtigste ist in dem Ganzen, so wie Jesus genauso das Wichtigste ist in dem Ganzen, ist genauso auch der Heilige Geist das Wichtigste in deinem und meinem Leben. Wenn wir uns als Jünger Jesu bezeichnen, wenn wir an diesen Gott glauben, wenn wir, wenn wir unterwegs sind mit diesem Gott, hey, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Dann ist es nicht optional, nein, sondern erforderlich. Dann ist es essentiell, dann ist es notwendig. Und ich weiß, das sind vielleicht äh, an, oder für einige schockierende Nachrichten, weil wir immer wieder den Heiligen Geist beiseite tun. Wir haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder haben hier und dort spooky Geschichten gehört. Aber ein Nein zum Heiligen Geist ist auch ein Nein zu Jesus, ist auch ein Nein zu dem, der eigentlich den Heiligen Geist zu uns sendet. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir einfach heute diese Grundlage schaffen und sagen, hey, wir wollen gemeinsam ein Ja formulieren zum Geist Gottes. Seid ihr mit mir? Mit dieser Serie wollen wir gemeinsam ein Ja formulieren und sagen, Geist Gottes, Heiliger Geist, Geist Jesu habe Raum in meinem Leben. Zeig mir neu auf, ja, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Dass ich dich brauche, dass du essentiell bist für mein Leben. Dass ich nicht allein unterwegs sein muss. Wenn du, wenn du schreist, hey Gott, hilf mir, dann hat Gott, dann hat Gott bereits Jesus gesandt für dich. Jesus ist bereits gekommen, um diese Hilfe für dich darzustellen. Wenn du sagst, Jesus, hilf mir, dann dann letztendlich machst du nichts anderes als sagen, Heiliger Geist, hilf mir. Weil das ist das ist die Hilfe, die der, die die, der, die Jesus dir geschickt hat. Der Heilige Geist ist die Seinsform Gottes, die jetzt aktuell für dich und für mich gilt. Es ist diese dritte Episode, in der wir uns jetzt befinden. Und deswegen super, super wichtig, dass wir heute verstehen, der Heilige Geist ist nicht optional, sondern essentiell. Essentiell. Okay, drei Dinge, die an Pfingsten geschehen sind, und das sie gerne dir aufschreiben. Drei Dinge, die geschehen sind, die für uns ermöglicht worden sind, eben an diesem Pfingstereignis und äh, was wir für uns neu ergreifen dürfen, um eben dann mit diesem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Seid ihr gespannt? Noch wach? Okay, Nummer 1. Du hast einen persönlichen Freund und Helfer bekommen. Du hast einen persönlichen Freund und Helfer bekommen. Ja, nicht umsonst wird der Heilige Geist als Paraklet, wie ich gerade eben schon erklärt hatte, bezeichnet. Ja, er ist der ultimative Freund und Helfer. Die Polizei kann das nur bedingt tun. Und wir lieben unsere Polizei wir beten für unsere Polizei, besonders in dieser herausfordernden Situation gerade. Wir ducken uns manchmal vor der Polizei und laufen manchmal weg und drehen manchmal illegale Dinge unter Corona-Zeiten. Wer fühlt sich immer so wie ein Krimineller seit, seit Corona? Ja. ja, ich ich nicht. Nein. Ähm. Hey, wir haben, wir haben ein paar Leute auch gehabt in dieser Kirche, die Polizisten sind. Hey, wir sind richtig dankbar für euch, ähm, richtig genial für euren Job, das, was ihr tut. Aber die Polizei besteht auch nur aus Menschen und Menschen werden versagen. Menschen werden an gewissen Tagen nicht da sein für dich. Sie werden es nicht sehen, was vielleicht an Ungerechtigkeit geschieht. Sie werden vielleicht nicht da sein, wenn du es am meisten brauchst. Aber das Gegenteil ist der Fall beim Heiligen Geist. Er wird nicht versagen. Der Heilige Geist wird dich nie verlassen. Er hat dich nie verlassen. Und er verlässt dich nicht und er wird dich nie verlassen. Das ist das Versprechen, das ist die Verheißung, die mit diesem persönlichen Freund einhergeht, wo du sagen darfst, wow, ich habe für mich ganz neu einen Freund gewonnen. Mit der Wassertaufe bekennen wir das, was Jesus für uns getan hat, oder? Wir sind dankbar für Jesus, unseren Retter, unseren Messias. Aber wir werden, glaube ich, ganz schnell merken, hey, dieses Bekenntnis allein, Einfach nur diese Annahme dieses Geschenkes wird nicht ausreichen. Oder hat jemand nach seiner Taufe gesagt, hey, bei mir läuft alles seitdem super, ja, floaty unterwegs, Wolke 7 und so. Keiner, oder? Jeder von uns hat wahrscheinlich oder ist an diesem Punkt irgendwo angelangt, hey, wir brauchen die, die Hilfe Gottes. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Und diese neue Form der Hilfe ist eben in der Art und Weise des Heiligen Geistes uns zugänglich geworden. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Ein persönlicher Freund. Ein persönlicher Freund, der sogar Gott ist. Der Gottesgeist ist und jetzt hier in deinem Leben Raum einnimmt und Realität wird. Der Heilige Geist ermächtigt dich zu einem neuen Lebensstil, zu einer neuen Lebensführung. Dort, wo du sagst, hey, ich werde schwach, ich bin schwach. Dort, wo du merkst, ich bin tatsächlich Mensch immer noch. Dort, wo du versagst, da wird er stark. Dort, wo du nicht mehr kannst, da hilft er dir auf. Oder dort, wo du runterfällst, da hilft er dir wieder auf die Beine. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich nie verlassen wird, der in dir lebt. Und vielleicht hast du das hier und dort mal erlebt, dass du diese leise Stimme in dir vernommen hast, die zu dir spricht, oder? Die sagt, hey, vergib doch noch einmal. Sprich Vergebung aus, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Vielleicht hast du dieses... Sachte Ziehen in deinem Herzen verspürt, wo, wo du merkst, okay, vielleicht sollte ich nicht weiter weglaufen und wegrennen, sondern zurück in die Arme des Vaters laufen. Vielleicht ist diese, ist dieses Klopfen in deinem Inneren gewesen, wo du sagst, ich stehe gerade vor einer Entscheidung und ich bin mir unsicher und eigentlich tendiere ich eher zu diesem Pfad, aber Gott lenkt mich durch seinen Geist eben in eine andere Richtung. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist. Und das ist, was er in dir und mir tut. Ersterjenige, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, dass du überhaupt sagen konntest, Christus ist mein Herr. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal durch den Kopf gehen lassen hast, aber ja, Jungfrauengeburt, Gott, ein Gott, der Mensch wird, ein Gott, der stellvertretend für uns stirbt, der nach drei Tagen wieder zum Leben aufgeweckt wird. Leute, das sind das sind crazy Dinge. Die schluckt man normalerweise nicht einfach so. Das sind ziemlich große Happen. Und der Grund, warum du heute hier vielleicht sagen kannst, okay, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist für meine Schuld gestorben. Ich glaube an ihn und all das, was passiert ist, ist, weil der Heilige Geist bereits ein Werk in dir begonnen hat. Irgendjemand dankbar für diesen Heiligen Geist, der dir das ermöglicht? Das ist, was der Heilige Geist in dir begonnen hat und er ist treu, wie gesagt, bei dir zu bleiben. He's gonna stick with you bis zum Ende und er wird das Werk zum, äh, zur, zur Vollendung bringen in dir. Er ist dein persönlicher Freund und Helfer. Das, was unmöglich gewesen ist, eine Beziehung zu Gott zu führen, weil wir unrein sind, weil wir schlecht sind, weil wir es nicht verdient haben, ist durch Jesus möglich geworden und durch den Heiligen Geist als Versprechen eingelöst worden. Ich weiß nicht, ob du das bis jetzt als selbstverständlich erachtet hast oder nicht, Ja, ja, mit Gott einfach eine Beziehung zu führen so. Hi Gott, was geht so? Das ist eigentlich ein richtiger Disrespect, um ehrlich zu sein. Mit Gott einfach so reden zu dürfen. Du kriegst ja noch nicht mal eine Audienz bei, bei Merkel. Wie maßt du es dir an, mit Gott zu reden, dem Gott dieses Universums? Ihn zu besudeln mit deinen alltäglichen Problemen? ihm zu sagen, wo du ein Wehwehchen hast. Und dieser Gott macht sich dir verfügbar in dieser Beziehung und sagt, hey, ich bin mir nicht zu so schade, ich komme auf deine Ebene herunter und ich werde mit dir eine Beziehung führen, ich werde dich nicht verlassen, ich bin dein persönlicher Freund und Helfer, wenn du magst und hey, wollen wir nicht gemeinsam dieses Leben leben? Das ist ein Privileg, Leute. Den Heiligen Geist für unser Leben anzunehmen, das ist ein Geschenk Gottes, was wir nicht nicht einfach so als selbstverständlich abtun sollten. Unser persönlicher Freund und Helfer. Es ist das Versprechen, das seit jeher ausgesprochen worden ist von Gott, nämlich seine Sehnsucht mit uns zu sein. Immanuel, Gott mit uns. Du wirst immer wieder im Alten Testament auch lesen, hey, Gott wollte mit seinem Volk sein, mit seinen Kindern. Und durch den Heiligen Geist ist das eingelöst worden. Das Versprechen, die Verheißung wurde wahr, er ist mit uns. Er ist mit dir, er ist mit mir. Dann, wenn wir gerade hier im Gottesdienst sind und uns ein bisschen heiliger normalerweise fühlen als sonst. Wenn wir aber in den Montag starten, ist er genauso da. Wenn wir ein Hangover haben, ist er genauso da. Wenn wir versagen, ist er genauso da. Wenn wir unterwegs sind mit Menschen, wenn wir allein sind, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir uns nicht einsam fühlen, wenn wir uns glücklich fühlen oder nicht, er ist da. Und ich glaube, das dürfen wir ganz neu heute greifen und sagen, wow, heiliger Geist, ich möchte mit dir ganz bewusst als persönlichen Freund und Helfer unterwegs sein. Seid ihr mit mir? Nummer zwei. Du hast eine göttliche Bevollmächtigung erhalten. Du hast eine göttliche Bevollmächtigung erhalten. Genauso wie Petrus. Nicht einfach nur ein nettes, nüchternes, prägnantes und kurzes Referat über die jüngsten Geschehnisse einer neuen Religions. Form gehalten hat damals an Pfingsten, wie wir gerade gelesen haben, sondern in Autorität, in einer Dynamik, ja die Kraft in sich hatte. Vielleicht hat die Atmosphäre tatsächlich oder war sie geladen, ja elektrisch. Wir lesen davon, dass, dass das Feuer oder viel. In dieser Art und Weise dürfen wir unterwegs sein, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wenn wir verstehen, dass uns eine Autorität gegeben worden ist, eine göttliche Dimension einzuleuten und zu sagen: Hey, ich muss nicht mehr abhängig sein von meiner Rhetorik. Ich muss nicht abhängig sein, wie gut ich darin bin, mit Menschen Beziehungen zu führen, um sie zu Jesus zu führen. Ich muss nicht davon abhängig sein, was ich so tun kann in meinen Ressourcen und in meinen Möglichkeiten und Machenschaften. Nein, sondern ich darf abhängig sein von der Kraft Gottes. Es ist eine neue Dimension, die plötzlich diese übernatürliche Komponente in unserem Leben wird. Und ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, aber hey, ich habe eine Sehnsucht danach. Weil ich habe keinen Bock mehr, ich bin es satt, ja, in dieser Corona-Müdigkeit unterwegs zu sein, in diesem Trott, in dieser Routine, in diesem Alltag, wo ständig einfach nur Probleme kommen und so weiter und die dürfen weiterhin da sein und sie werden weiterhin kommen, aber ich will sie anders lösen. Wir dürfen sie anders lösen. Wir als Kirche dürfen in der Kraft Gottes operieren und müssen es nicht mit netten Programmen kompensieren. Und das ist der Wunsch, oder? Das ist das, was letztendlich zugänglich geworden ist für jeden Einzelnen von uns durch Pfingsten vor 2000 Jahren. Der Heilige Geist ist letztendlich der Schlüssel zu einer Dimension, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Eine Realität, die realer ist, als das, was wir sehen, was wir anfassen, was wir riechen und schmecken können. Das, was wir nicht tun konnten, das kann er tun. Dort, wo wir an unsere Grenzen kommen, da beginnt erst seine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob du genauso in diesen Traum hast, aber ich wünsche mir, dass mehr Menschen hier in München diese Erfahrung teilen, indem sie sagen, hey, ich war mitten in meinem Herzen getroffen, so wie wir gerade gelesen haben. 3000 Menschen die sagen ich ich war getroffen mitten in meinem Herz. Was ist wenn wir mehr von diesen Stories haben in unserer Mitte? Was ist wenn mehr Menschen um uns herum plötzlich mitten in ihr Herz getroffen werden. Nur weil wir über Jesus reden. Vielleicht müssen wir noch nicht mal über Jesus reden, sondern wir teilen einfach das Leben. Was, wenn in kleinen Gruppen Menschen mitten in ihr Herz getroffen werden? Irgendjemand Sehnsucht danach? Was ist, wenn ja, auf deinem Arbeitsplatz Menschen mitten in ihr Herz getroffen werden? Was ist, wenn auf deinem, wenn, wenn deine Uni oder in der Bibliothek, wo auch immer du unterwegs bist, wenn du gerade ein Bubbeltier einkaufst, Menschen mitten in ihr Herz getroffen werden? Das ist, was die Verheißung Gottes uns verspricht dass Menschen mitten in ihr Herz getroffen werden, wenn wir in der Autorität und der Bevollmächtigung des Heiligen Geistes unterwegs sind. Und danach dürfen wir uns ausstrecken, Leute. Hey, wir dürfen uns ausstrecken nach dieser Kraft, die Frieden schenkt, die Heilung ermöglicht, die Wiederherstellung anstößt, die Liebe ausgießt, die unseren eigenen Verstand übersteigt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Wir werden Kraft empfangen nicht, damit wir plötzlich als Superhumans auftreten können, sondern wir dürfen Kraft empfangen und werden durch den Heiligen Geist zugänglich gemacht für Gott. Nicht die Kraft Gottes wird nur primär zugänglich für uns gemacht, nein, sondern wir werden durch sein Wirken von innen auch außen verändert, dass wir zugänglich werden für sein Werk, für seinen Willen, für seinen Plan, den er hat mit uns, mit den Menschen in deinem Umfeld. Und äh, dann kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt geschieht etwas, was wir heute bezeugen dürfen, worin wir selber drin sitzen und zwar eine Herzensrevolution. Eine Herzensrevolution hat stattgefunden und ist losgelöst worden. In Hesekiel 36, 26 steht. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das verhärtete Herz in dir, das nicht imstande war, an Gott zu glauben, seine Gnade, seine Güte für dich zu akzeptieren, wahrzunehmen, dich umzukehren, dich zu dich, dich, dich auszurichten auf den Weg Gottes, anstatt deinen eigenen Weg zu verfolgen. Das hat Gott dir rausgenommen. Er hat es entfernt und dir ein fleischendes Herz gegeben, ein neues Herz, ein Herz, das formbar ist für seine, seinen Plan. Und das ist, was geschieht, Leute, an Pfingsten, was heute geschieht, Nochmal an Pfingsten, an diesem Pfingstwochenende, weil das Versprechen Gottes kontinuierlich weitergeht. Hey, wusstest du, dass es nicht darum ging, irgendwie einfach nur unser Verhalten zu verändern? An Pfingsten ist es nicht so gewesen, dass plötzlich eine Verhaltensmodifikation am Tag stand und man sagte, okay, hey, wir wollen jetzt diese zehn Punkte machen und dann sind wir alles bessere Menschen. Nein, sondern eine Herzenstransformation hat Platz gefunden. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden und die Kirche war geboren. Die Kirche wurde geboren, eine lebendige Glaubensgemeinschaft, ein neues Volk Gottes. Nicht aufgrund von Beschneidung, nicht aufgrund von Äußerlichkeit, nicht aufgrund von Nationalität, nein, sondern aufgrund einer inneren Herzensbeschneidung. Wir sind Kinder Gottes geworden durch den Geist Gottes. Und jetzt sind wir Teil dieser Mission Gottes. Herzlichen Glückwunsch. Du bist aufgenommen worden in dieser Mission Gottes. Pfingsten hat nämlich nie aufgehört. Wusstest du das? Pfingsten hat nie ein Ende gefunden bis jetzt. Das, was wir lesen in Apostelgeschichte, ja, oder Apostelgeschichte an sich, ist nicht abgeschlossen. Apostelgeschichte ist nicht abgeschlossen. Oder? Was, was, was bedeutet Apostelgeschichte? Die Geschichte über die Bevollmächtigten, Ausgesandten. Und rate mal, wer heute der Bevollmächtigte, Ausgesandte ist. Du und ich. Wir sind Bevollmächtigte, Ausgesandte Gottes. Die mit seinem Geist jetzt unterwegs sein dürfen, um was zu tun? Um Geschichte zu schreiben. Deswegen, hey, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Wenn du das nicht wusstest, Taufe war erst der Anfang. Du bist jetzt on board auf dieser Missionsreise, ja, auf diesem Mission Trip, auf diesem Rettungsschiff, um Menschen nach Hause zu bringen. Du bist unterwegs jetzt in dieser neuen Episode, in dieser neuen Ära, wo Gott nicht mehr auf seinem Thron nur sitzt, nicht nur irgendwo allgegenwärtig in, in einer uneingegossenen Form unterwegs ist, nein, sondern in dir Platz genommen hat. In dir und mir Wohnung macht, sagt die Bibel, in uns lebt das ist unser Gott. Das ist, mit wem wir heute unterwegs sein dürfen. Und ich frage mich, hey, was ist, wenn wir in Deutschland, wenn Pfingsten nicht einfach nur ein nettes Wochenende bleibt und wir einfach nur uns über Urlaubstagen wir dürfen das tun, ja, aber nicht primär nur uns einfach über Urlaubstage freuen, sondern was ist, wenn wir Pfingsten 2.0 erleben? Was ist, wenn wenn Gott gerade, wenn der Heilige Geist gerade in uns eine Leidenschaft wecken möchte, einen Hunger nach mehr. Zu sagen, hey, ob Corona gerade da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Gottes Realität ist realer als unsere. Gottes Dimension ist supreme, oder? Übersteigt das, was uns gerade vielleicht beschäftigt, das, was gerade uns ausmacht und uns vielleicht zurückhält und niederhält und beeinflusst und einschränkt. Gottes Realität ist realer. Und was ist, wenn wir als Kirche, als seine lokale Kirche, als seine Gemeinde hier, als einer seiner Gemeinde hier in München, wenn wir das ergreifen für uns und sagen, Jesus, sende deinen Heiligen Geist. Gieß deinen Geist aus über jeden Einzelnen uns. Überströme uns. Schenk uns einen offenen Himmel über München. Schenk uns neu ein Wirken, eine Kraftausschüttung des Geistes. Wir wollen erleben, dass, dass das menschen mitten in ihr Herz getroffen werden. Nicht, weil wir uns super angestrengt haben, nicht, weil wir irgendwie aus menschlicher Kraft und mit unseren Skills versuchen, Dinge zu bewegen. Nein, sondern weil du in die Segel bläst und uns durchnavigierst und uns hineinführst in die Dynamik Gottes hinein. In das, was du tun kannst, in das, was nur du tun kannst. Und zwar Menschenherzen zu verändern, Steineherzen herauszuoperieren und sie auszutauschen mit einem fleischenden Herz. Ein Herz, was weich ist, was zugänglich ist, was, was bereit ist, was empfänglich ist für die Liebe Gottes. Was sich verändern lässt von innen nach außen. Nicht, weil wir an unserem Verhalten irgendwie Werke hinein, sondern weil wir ausgetauscht werden von innen nach außen. Was ist, wenn, wenn eine Herzensrevolution ausgelöst wird? In unserer Schule, in unserem Tanzstudio, in unseren Fitnessstudios, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, dort, wo wir platziert sind. Dort, wo wir vielleicht Basketball spielen, Skaten gehen, wo wir Musik machen, wo wir zur Arbeit unterwegs sind, im Homeoffice, in unseren Familien, in unseren eigenen Familien, in unseren eigenen Reihen und darüber hinaus. Was ist, wenn Gottes Wirken ganz neu auf uns kommt? Spürt ihr das? Ich glaube, es ist Zeit, ganz neu sich auszurichten auf denjenigen, der das möglich machen kann. Derjenige, der das Einlösen, dieses Versprechen ist, Gott mit uns. Gott mit uns. Und ich weiß nicht, wo du in dem Ganzen stehst. Ja? Ob du sagst, hey, ich bin voll in diesem Flow mit Gott unterwegs und der Heilige Geist hat Raum in meinem Leben. Aber vielleicht bist du auch genauso wie ich ja, an diesem Punkt, wo du sagst, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich bin ich bin so eingenommen von meinem Alltag. Ich bin so eingenommen vielleicht von Social Media, vom Vergleichen. Ich bin so eingenommen von all den Dingen, die mich eben beschäftigen und die Herausforderungen mit Uni und all diese Dinge haben ihren Platz in unserem Leben. Aber was hat den ersten Platz in unserem Leben? Hey, was hat den ersten Platz in unserem Leben? Dürfen wir heute ganz neu ein Ja formulieren, gemeinsam als deine Kirche. Ein Ja formulieren zu diesem einen Gott, zu diesem einen Freund und Helfer, zu diesem Heiligen Geist, der dir und mir versprochen worden ist. Sein Wirken hat nie aufgehört. Das sind die guten Neuigkeiten heute, oder? Sein Wirken hat nie aufgehört und wir dürfen heute danach uns ausstrecken, uns sehen und sagen, Heiliger Geist, erfülle du uns neu. Schenke Ströme des lebendigen Wassers. Schenke ganz neu eine Erweckung, die durch unser Land geht. Schenke neu ein Erwachen in unserer Mitte. Lass Menschen in Scharen zu dir kommen. Lass tausende Menschen eine Entscheidung treffen für dich. Bereite uns vor auf das, was du tun willst. Dass unsere Taufkurse gut sind. Dass unsere Taufbecken größer werden im Namen Jesu. Dass unsere Kleingruppen wachsen. Dass unsere Gottesdienste erweitert werden. Dass wir Räumlichkeiten bekommen. Dass wir ein Office-Space bekommen. Dass wir Familien erreichen dass unser Kindergottesdienst wieder richtig durchstarten kann, dass Corona endlich ein Ende findet. Hey, ist es vielleicht Zeit, dass wir gemeinsam aufstehen und sagen, Herr, tu dein Werk. Du darfst tatsächlich symbolisch aufstehen, Komm on. Ist vielleicht Zeit, dass wir sagen, Jesus, sende deinen Heiligen Geist. Das, was du damals getan hast, wir haben Glauben, dass du sie wieder tun kannst. Das, was damals die Jünger erfahren haben, das darf auch heute unsere Realität werden. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber wie wäre es, wenn wir uns einklinken? und sagen, Jesus, habe du Rauch in unserem Leben. Schenke uns deinen Heiligen Geist. Schenke uns deine Realität. Schenke uns deine Perspektive. Richte unsere Herzen aus. Richte unsere Gedanken aus. Lass uns von himmlischen Dingen beschäftigt sein und eingenommen sein. Nicht von irdischen Dingen, nein. Sondern von den Dingen, die dein Herz bewegen. Die dich bewegen. Die dein Herz brechen. Schenke uns eine neue Leidenschaft. Eine Hunger nach mehr. Schenk uns eine Liebe für die Menschen in unserem Umfeld. Komm da, wo du stehst. Streck dich aus. Sprich dein eigenes Gebet. Ich werde gleich für uns nochmal gemeinsam beten. Wir werden gleich nochmal einsteigen in diesen Song. Aber es darf unser persönliches Gebet werden. Und nicht nur unser persönliches, sondern unser kollektives Gebet. Ich sehne mich danach, dass das nicht nur einfach, wie gesagt, eine nette Themenreihe bleibt. Nein, sondern dass wir sagen, oh Herr, Öffne unsere Augen. O Herr, komme wieder. O Herr, gieße deinen Geist aus. Besuche uns neu. Habe Raum in unserem Leben. Heiliger Geist, erfülle du uns. Komm da, wo du stehst. Formuliere dein eigenes Gebet, Sprich es aus. Mach es laut vor Gott. Und dann steig noch mal ein. Komm mal, da, wo du bist. Let's go.